0: 昨天在湖南长沙的华海三 C 广场附近，竟然有五名男子在裸奔。哎呦我的妈！那画面啊，简直就是辣眼睛。有人就说啊，这是公司在处罚员工；也有人说是员工之间私下在比拼业绩。那不管是什么原因呢，大哥，这玩的还是有点大了。再说对社会的影响也不好呀，像话嘛，这个。好了，这里是热乎之乎，我是芝芝，跟我一起来刷新今天的知乎热榜吧。知乎热榜第一名，七个月的早产婴儿竟然死而复生，医生到底该不该承担责任的？知乎热度两千三百七十三万。去年的九月份，在河南的商丘，一位许先生他的妻子当时已经是怀孕二十七周了，但是不知道什么原因呢，感觉肚子是特别的疼，然后就马上去到了商丘市第一人民医院检查，医生就说啊。她出现了宫内感染，孩子恐怕是很难保住了，需要马上进行剖腹产。做完手术之后呢，医生就告诉他们俩说，这个婴儿已经是死亡了。许先生当时也没敢多看，孩子虽然是死了，但是终归是自己的骨肉啊，怎么样都要把他带回家的。之后就有一个医生拿出了一个黄色的塑料袋，递给了许先生，说里面装的就是他的孩子。许先生拎着这个袋子啊，心里也是很不是滋味的。当他走到医院门口的时候，突然就感觉这个袋子动了一下，许先生以为是错觉，也没有在意。可之后又传来了婴儿的哭声，许先生是又惊又喜啊，赶紧打开袋子，直接就奔向了抢救室。医生一看，果然啊，这个婴儿还活着，只不过是全身都已经是泛紫色了，脐带都没有扎紧。经过抢救之后呢，孩子是被救回来了，但是由于长时间缺氧，最后是导致了脑瘫。许先生就认为，虽然说孩子是早产儿，但是既然他还没有死，医院就应该要及时的抢救，而不是什么检查都不做就判定他已经是死了。孩子的脑瘫在很大程度上是因为医生把他放在塑料袋里面缺氧造成的，医院肯定是要承担责任的。现在孩子急需要治疗费，可是医院又不想负责，没有办法，许先生就只好来求助媒体了。之后，许先生和记者就来到了医院，医院就表示这个孩子他本来就是宫内感染，又是早产，不到二十七周就生下来了。现在这种情况呢，基本上生出来也是死胎的。而且当时孩子的心跳已经是非常非常的微弱了，就算是抢救也是很难活下去的。哎呦，这个回答让人听了真的是气愤了、啊。心跳很微弱了，医生就可以直接判定孩子死了吗？这就是医疗工作者应该有的工作态度？难道医学不应该是一件非常严谨细致的学科吗？我相信，如果当时医生告诉许先生他的孩子还活着，许先生是百分百会要求要抢救的。也许这样，他的孩子就不会脑瘫了。毕竟小孩蒙在袋子里面这么久，都已经是抢救回来了。现在商丘市的卫健委已经开始调查这个事情了，我们就等着最终的调查结果吧。智慧热榜第二名，那个花了十六万锯骨头只会长高七厘米的人，现在怎么样了？智慧热度九百八十七万。我们人类呢，对于身高都是有着深深的执念的，这就有可能是跟远古时候动物性的思维是有关系的。那个时候身材越高大，也就意味着能力越强嘛。可是到了一定的岁数，骨后线一闭合，我们就很难长高了。那如果想要变成高个子，有没有什么办法呢？要知道有需求就一定会有市场的，一种非常血腥的手术啊——断骨增高术，这个时候就已经是产生了。迪亚诺是一位来自北方的小伙子，我们都知道北方人嘛，身高普遍都还挺高的。之前就是有一个朋友还开玩笑跟我说，在我们北方啊，男生要是低于一米七，那就算是三等残废了。天哪，这样男生压力得多大呀？刚好呢，这个李同学他的身高只有一六七，他就觉得非常的自卑啊，在同学中间也是抬不起头来。之后他就通过了网络聊天，了解到了断骨增高的手术。在他二十岁生日那天呢，他就下定决心一定要去试试。花了十六万做完了手术之后呢，他的腿部就一直是装着支架，只要是稍微动一下就特别的痛，更别说什么运动了。但即使是这样呢，想到自己马上就可以长高了，他还是特别的高兴。一段时间之后，他终于是可以正常的走路了，在别人眼里，他一下就变成了一个高大帅气的小伙子。可是，只有他自己知道，手术之后他的日子真的是很不好过。首先，腿肯定是不能像以前那么灵活了，但这都不是重点。之后，他还遇到了很多的问题，比如 X 型腿啊、外翻啊、足弓塌陷等等。他现在反而是更加的自卑了。可是没办法，人生是没有后悔药吃的。只认为啊，我们每个人都会有不足的地方，但如果有办法能够改变，那是最好的。但是这一定是建立在不伤害自己的前提下，如果不行，那就只能是从其他的方面来弥补自己的短板了。芝也有特地去了解过这个手术啊，它其实就是把骨头锯断，然后通过人为的方式把骨头拉长的。听上去操作好像是挺简单的，但实际上我们人体的组织是连在一块的，医生把骨头拉长的同时，还要想办法把腿部的肌肉啊、血管、神经还有皮肤等等，通通都拉长。所以手术的风险是非常的大的，稍有不小心呢，就会导致残疾。所以现在我们的国家也是明文禁止这个手术了。知乎热榜第三名，八十四岁的学生每天向九十八岁的老师打卡问候，知乎热度四百三十六万。今年已经是九十七岁的黄鹤群爷爷，是长沙市雅礼中学的一名退休的老师。一九五二年进入雅礼中学教语文之后呢，他带过了很多届学生，可以说是桃李满天下了。直到现在，还是有很多学生惦记着他。二十四岁的刘泽甫就是其中一位了。他的学生刘泽甫就说了：“黄老师是一位非常值得尊重的老师。在学校的时候呢，他不仅是教我们知识，还像父亲一样照顾我们。有一句老话说得好嘛，一日为师，终身为父。”刘德福和黄老师已经是保持了几十年的联系了。近几年，他每天都会给黄老师发短信问候，从来都没有间断过，还经常和同学们去黄老师住的老年公寓看望他。这期间，刘德福还联系到了当年班上的很多同学。由于同学们年纪都比较大了，没有办法频繁的走动，于是他们就建了一个微信群，每天在群里面交流问候。看着微信群里面的问好和祝福，黄老师也是很激动啊，好像是又回到了六十多年前，站在讲台上看着一张张稚嫩的脸。看来这个老师真的是实实在在的对学生好，才会赢得学生从心底的尊重和关心，以至于那么多年过去了还惦念着他。那这就想问一下正在听节目的你们啊，你们还记得教过自己的老师吗？有没有哪一位老师让你能够发自内心的尊敬他呢？欢迎在节目下方留言，告诉芝芝。好了，有趣有料尽在知乎，我是芝芝，我们明天见啦。